3: ¡Lo, lo, 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 lo aventaron! Bueno. ¿Quién lo
4: aventó?
5: La alcaldesa lo aventó este, lo pelota, Con cuidadito ahí este, con 500.
4: Al que le cayó, le cayó Y no se vio había...
6: esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera eh, esa la situación, podríamos empezar a recomendar ya reducir la intensidad en algunas medidas. Que vayan a las comunidades más alejadas. A veces no se ve pues porque no está en la capital. Lo que causaron con ese fraude. Todo esto que estamos viendo.
7: San José de Gracia. ¿De dónde surgieron estos grupos? De
8: el gobierno que se impuso mediante el fraude el móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como cártel Jalisco Nueva Generación
9: una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos aquí estamos en esta frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM para informarle y para acompañarle también en esta parte de su día, martes primero de marzo estamos de estreno en este martes iniciando el mes de marzo que déjeme decirle no sé si usted lo esté de acuerdo conmigo o no, pero es uno de los meses más bonitos del año, de las temporadas más bonitas del año. porque qué? Pues... El llega la primavera, no, no, dicen aquí que porque cumple años yo, no, no, cumple años, cumplen años muchas personas, pero el tema es eh, que es el mes de la primavera, pues, no es el mes en el que cambia el clima, en el que, pues, eh, se estabiliza un poco más eh, eh, el, el ambiente, florece la naturaleza, el amor está en el aire, ¿qué le quiero decir de marzo, hombre? Si usted sabe bien de lo que le estoy hablando. Estamos estrenando el mes de marzo, esperemos que sea un buen mes para usted, y espero también que este día, este martes, junto con el mes de marzo, sean para usted una buena época del año, que se cumplan todos sus objetivos sus eh, pendientes que tiene usted que los vaya resolviendo en este día y en este mes, y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo y sabe que se lo digo de corazón, ánimo, ánimo que tenemos aún la mitad del día para resolver cualquier situación y lo que nos resta de este mes de marzo que apenas comienza vamos a los temas que le tengo preparados en este martes, 23 grados centígrados 22 grados centígrados de la temperatura aquí en la capital de la república desde aquí saludamos a todo el país, desde Tijuana, Baja California hasta Tapachula, Chiapas. Las señales del Heraldo Radio atraviesan toda la geografía nacional. Saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza, por supuesto aquí, en esta noble y leal Ciudad de México, pero también en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí Capital, en Morelia, Michoacán en Tampico, Tamaulipas, en Tehuantepec allá en el mismo oaxaqueño, en Tepignayarit, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas en Villahermosa Tabasco, en Colima Colima, en Culiacán, Sinaloa en Coatzacoalcos, Veracruz y por supuesto también tenemos que saludar a todos los paisanos, queridos paisanos los extrañamos, los, a, los apreciamos y además los necesitamos, que sería de una buena parte de la economía nacional y de las familias mexicanas y en el apoyo que mandan nuestros paisanos, que les cuesta bastante trabajo ganar sus dólares allá en los Estados Unidos. Saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en Brownsville y en McAllen, Texas, dos ciudades texanas donde suena El Heraldo Radio, y desde ahí, desde nuestras frecuencias en Brownsville y en McAllen, la primera en Brownsville en 93.5 de eh, alta definición HD4, eh, suena también en su correspondiente ciudad que es en Matamoros, Tamaulipas, y por supuesto también en McAllen, también nos escuchan en, en Reynosa, Maulipas. También saludamos con mucho gusto. Estamos dándole la bienvenida este mes a Now Media Radio en San Antonio en el 1520 de AM. A todos los hermanos paisanos de San Antonio, que es una ciudad hermosa además y muy, con mucha presencia mexicana y latina. Les mandamos un abrazo igual que a la gente de Now Media Radio Chicago. ¿Qué le digo? Chicago debe ser de las ciudades de Estados Unidos donde más mexicanos viven. Yo tengo muchos parientes primos, tíos que radican allá en esta hermosa ciudad de Chicago en el 102.9 de FM. Los saludamos y dicho esto vámonos a los temas que le tengo preparados en este martes cónclave. hace un par de minutos concluyó la reunión privada entre el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar y el presidente López Obrador ¿de qué hablaron? es interesante el encuentro sobre todo después de las eh, tensiones y jaloneos que ha habido entre las declaraciones de Palacio Nacional y las declaraciones que vienen desde la Casa Blanca le voy a contar que siempre sí que siempre sí, como dicen los niños, pues eh, que siempre sí porque el presidente terminó reconociendo que lo que pasó en Michacán sí fue un fusilamiento. Bueno, lo quieren llamar con un eufemismo. Dicen que no fue un fusilamiento de 17 personas, que fue una ejecución múltiple así lo denominaron, mire los tecnicismos salen sobrando eh, fusilaron a 17 personas, las pusieron como en un paredón y les dispararon al mismo tiempo a todas, el video es bastante explícito y esto que ayer el presidente se negaba a reconocer como real, porque decía que no aparecían los cuerpos, pues el misterio se despejó ayer por la noche aquí se lo decía, mire no necesito yo ser fiscal, ni investigador, ni policía para decirle lo que terminó diciendo en la fiscalía de Michoacán ayer por la tarde que los cuerpos no estaban, porque los mismos que fusilaron a estas 17 personas los levantaron, los recogieron y se los llevaron y seguramente los desaparecieron vaya usted a ver qué hicieron de estos cuerpos que es uno de los dramas que vivimos en este país uno no se pone a pensar a veces en la dimensión de esto no mucha gente dice seguramente los 17 andaban metidos en malos pasos pues sí pero esos 17 tenían familias oiga y las familias qué culpa tienen de lo que haga la gente no y dónde está el cuerpo para llorarle para enterrarlo para darle sepultura pues no está porque se lo llevaron bueno pues el presidente terminó reconociendo que sí pasó pero como siempre el presidente no asume ninguna responsabilidad de la violencia que vimos en México y él dice que todo esto es culpa de Felipe Calderón. Ya sabe, Calderón es el villano favorito de este sexenio y por su culpa mataron a 17 personas en San José de Gracia de Michoacán en el tercer año de gobierno de López Obrador. Voy a explicarle por qué culpa López Obrador a Calderón. Sigue culpando al pasado de los males del presente. ¿Qué necesidad? Como decía el filósofo de Ciudad Juárez, ahí está. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un pues un revés, ¿no? vaya, le dijo al señor gobernador, de Veracruz, a ver señor, déjese de tonterías, el delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional, viola la constitución de la república. Bueno, pues Cuitlava García, que anda muy crecido, porque como lo apoyó el presidente y lo apoya Claudia Sheinbaum, pues anda muy soberbio y le contestó a la corte, así como lo escucha usted, le dijo a la corte, pues yo voy a volver a mandar el delito. Voy a volver a mandar al Congreso local y me lo van a aprobar. El mismo delito con otra redacción y con otro nombre. Así de soberbio está este señor Huitláhuac García. Y voló, voló la madrina, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. No, más bien, bolo madrina, ¿no? Como en los bautizos, bolo madrina, bolo. Así le gritaban ayer a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, esta que está siendo investigada por autoridades capitalinas, pues se puso a aventar billetes de 500 pesos pegados en pelotas y se los aventó a los, a los habitantes de ahí, bueno, a sus vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, no sé qué pretende con eso, la señora anda regalando billetes de 500 pesos y luego se quejan de que los populistas están en Palacio Nacional, esta es prista por cierto, y bueno, sexto día se cumplen seis días de invasión en Ucrania, rusa atacó la torre de televisión de Kiev, también atacó Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, prácticamente pues bombardearon el palacio de gobierno de esta segunda ciudad ucraniana eh, pues se hablaron, hubo una llamada hoy telefónica entre el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le dijo el señor Zelensky a Biden, le voy a dar todos los detalles de esta llamada, que urgía, urgía el apoyo para defender a Ucrania. También en los deportes vamos a tener información importante, paciencia y mucha disciplina. Son las claves, podrían ser para toda la cualquier cosa que usted haga en la vida, ¿eh? paciencia y mucha disciplina, pero en particular se refiere a Oscar Bote, nos va a contar las claves para estar en la NFL también conversamos en exclusiva con Alfredo Gutiérrez, mexicano de los 49 de San Francisco, además el excampeón de la UFC de ascendencia mexicana Caín Velázquez fue arrestado lo involucraron en un tiroteo en el estado de California, ya en los Estados Unidos de todo esto nos contará Oscar Mota como ve tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas para comentar, para informarle para compartir también y por supuesto para debatir, porque ya sabe que en este programa nos gusta debatir con usted los temas de la agenda pública, para eso le hago las preguntas de este martes de estreno primero de marzo
2: esta es la opinión de hoy
9: y en las preguntas de este día le tengo dos temas sobre la mesa la, pre, la primera tiene que ver con este hecho lamentabilísimo gravísimo, alarmante como usted lo quiera llamar, y no quiero ser sensacionalista ni amarillista, pero lo que se vio ayer en San José de Gracia, Michoacán bueno, el pasado domingo por la tarde hoy se tienen ya todos los datos, que en realidad confirman lo que desde ayer se había publicado ya en algunos medios, ¿eh? un velorio en San José de Gracia, en el que se aparecen por la tarde del domingo, un grupo de hombres armados, sacan a 17 de los asistentes a este velorio, bueno ya ni a los muertos respetan a estos señores del crimen organizado que están tan crecidos porque este gobierno no los combate hoy reiteró el presidente que va a, a mantener su política de abrazos no balazos aunque haya este tipo de masacres y hechos violentos él no va a combatir a los narcos lo dijo con todas sus letras y bueno lo que se sabe hoy es que efectivamente pues sacan a estas personas las paran eh, contra una pared en una banqueta y desde camionetas les disparan para fusilarlos a todos no quiere el gobierno que se hable de fusilamiento pero perdón, las cosas se llaman como se llaman lo demás es eufemismo y tecnicismo y aquí aquí no nos andamos por las ramas fue un fusilamiento de 17 personas yo le quiero preguntar, ante este hecho el presidente López Obrador dice que esto es culpa del pasado que es culpa de Felipe Calderón porque si él no hubiera llegado a la presidencia no estaríamos en esta situación hoy así lo dice López Obrador yo le quiero preguntar qué piensa usted de esta explicación, justificación, pretexto como le quiere usted llamar a lo que dice el presidente López Obrador, que sigue culpando al pasado de la violencia que vivimos hoy, en el presente, los mexicanos a tres años de su gobierno. ¿Qué piensa usted? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, es culpa del pasado y de Calderón, porque dejó una herencia maldita. No, el gobierno de López Obrador ya lleva tres años y es su responsabilidad lo que pasa en el país. O de plano, López Obrador, Peña, Calderón, Fox y todos los que me mencione, son exactamente lo mismo, no hay diferencias entre unos y otros cuando se trata de la incapacidad para darnos seguridad a los mexicanos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, hoy comienza el tercer mes del año, el mes de marzo, yo le quiero preguntar, vamos ya por el primer trimestre del año, quiero preguntarle cómo le ha ido a usted en este 2022, cómo ha sentido este arranque de año, cómo sintió la cuesta de enero que todavía nos duró hasta febrero porque la inflación creció también en este mes, ¿qué me dice? Dígame usted lo que cómo ha sentido este año. Cómo, cómo le está yendo en este primer trimestre del año, espero que si las cosas no le han ido bien, mejoren en este mes de marzo. Vámonos a los... Eh, le hago una tercera pregunta rápidamente, una tercera pregunta, hoy andamos de promoción, es Día Internacional de la Cero Discriminación de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas este día se conmemora para eliminar todas aquellas legislaciones o actitudes de la población que provocan discriminación en la sociedad de cualquier tipo, hay gente que le encanta discriminar por el color de piel, por la por religión, por la preferencia sexual, por hasta por los equipos de fútbol, hasta por cualquier pretexto, por clase social, por género, o sea, la gente que discrimina es gente de verdad, eh, creo yo, totalmente incivilizada y maleducada, es gente ignorante, no porque la discriminación remite a prejuicios, gente que no se informa, que no, que no eh, tiene la información suficiente y por eso, y por miedo, terminan discriminando. Yo le quiero preguntar, ¿Usted cree que nuestras leyes, las leyes en México, son todavía discriminatorias o provocan la discriminación? Sí, son todavía leyes discriminatorias. No, precisamente las leyes, pero es una más bien un problema de la sociedad, la discriminación, y pues seguimos siendo un país eh, discriminatorio. ¿Qué nos dice de estos temas? 55 18 41 51 99, es el número donde puede contactarnos, puede hacerlo por mensaje de texto o puede mandarnos su mensaje de voz también si quiere y aquí de cualquiera de las dos formas su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el martes y como el mes de marzo, mes de la primavera, ya comenzó.
3: Salud.
2: La cerveza hecha en México rompió récord de exportaciones hacia Estados Unidos durante 2021 al elevar sus ventas 13.4%, lo que significó poco más de 924.990.000 galones de cerveza durante el año pasado. Adiós, Adiós vaquero. Después de 102 años de operaciones, una de las cantinas más conocidas en Guadalajara, los famosos equipales, cerró sus puertas hasta nuevo aviso. Números rojos Pemex registró durante 2021 una pérdida neta por 224.363 millones de pesos, cifra 55.6% menor que la pérdida de 509.052 millones de pesos de 2020 sano y salvo. La Fiscalía de Distrito Altos en Chiapas localizó y entregó a sus familiares al turista israelí Raziel Walt, de 23 años, quien fue reportado como desaparecido el viernes pasado en San Cristóbal de las Casas.
10: Justicia.
2: México exigió justicia luego de que se localizaron los cuerpos de tres migrantes mexicanos en Phoenix, Arizona.
9: Una de la tarde con 15 minutos. Vamos a la información en este martes. Bueno, pues hubo una reunión en Palacio Nacional, acaba de terminar hace unos minutos este encuentro entre el presidente López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue una reunión privada, los temas pues no se conocen todavía, pero vamos a ir hasta Palacio Nacional con nuestro compañero Paco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, que cubre la actividad presidencial y que estuvo pendiente de este encuentro, ¿Qué se sabe hasta el momento de los motivos de esta reunión privada entre el presidente y el embajador estadounidense. Paco Nieto, te saludo, muy buenas tardes.
11: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, como ya lo ad adelantaste hace unos momentos, se retiró del Palacio eh, Nacional el embajador estadounidense que en Salazar, y te puedo pues afirmar que fueron temas de economía y también de seguridad los que se trataron en esta reunión. Pudimos hablar muy brevemente con el embajador al salir de la oficina de Rogelio Ramírez de Lago, el secretario de Hacienda. Primero se dio un encuentro con el presidente López Obrador, y posteriormente eh, que Salazar, Salazar fue a la oficina de Rogelio de la Hoy, ahí también estuvo presente el, el, subse el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de los Estados Unidos, José, José W. Fernández, ahí explicó el, el embajador, pues que se habló de temas de economía, sobre los temas, los lazos que hay entre las dos naciones, explicó que pues en tema económico México y Estados Unidos son muy fuertes, y que comparten eh, una visión muy sólida de este tema, el presidente Biden y el presidente López Obrador, pero también se le preguntó sobre el tema de Blinken, si eh, consideraba que fuera injerencista eh, las opiniones del de secretario de Estado respecto al tema de los asesinatos a periodistas en México, y bueno, pues ahí respondió eh, Ken Salazar que la relación entre los Estados Unidos y México sigue siendo una relación muy buena, y también ahí explicó pues que se está trabajando en el tema del bicentenario en materia de seguridad entre las dos naciones, que hay mucho que trabajar, que hay éxitos también, pero que aún falta mucho camino por andar. Y bueno, pues así fue que salió Quien Salazar de Palacio Nacional, esta vez lo hizo por la calle de Moneda. Pues eso es parte de lo que ocurrió eh, eh, todo este tipo, fue una reunión larga, Ken uh -huh. eh, Salazar llegó a las nueve de la de la mañana, y bueno, pues ya ahorita a la una de la tarde se está retirando.
9: Bueno, pues sí, bastante tiempo el que estuvo ahí en Palacio Nacional el embajador de Estados Unidos. Pues por lo pronto es lo que comenta él a su salida, lo que nos narras. Paco, vamos a estar muy pendientes de lo que se sepa, pues si es que trasciende algo más de los eh, temas abordados en esta encuentro en Palacio Nacional. Te agradezco mucho por lo pronto el reporte, Paco. Un abrazo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Paco Nieto, reportero. Y oiga, Vamos a escuchar parte de lo que dijo el embajador Ken Salazar, lo que ya nos narraba Paco Nieto, sobre eh, pues lo que platicó con el presidente y sobre todo cómo está viendo él el momento de la relación entre México y Estados Unidos.
10: La relación entre los Estados Unidos, Unidos y México
8: es una relación buena, ¿no? Estamos trabajando en esto del bicentenario el marco de la seguridad de las dos naciones, ¿no? hay mucho trabajo que hacer, y en eso la llevamos y ahí estamos nosotros enfocados, entonces no hay, hay mucho éxito que estamos teniendo, tenemos mucho trabajo que hacer adelante.
9: Pues ahí está, hay mucho éxito que estamos haciendo, dice que se están preparando pues eventos y celebraciones o conmemoraciones por los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, 200 años que datarían de mil que... Ahora vemos la fecha exacta cuando comenzaron las relaciones y que pasaron por una etapa pues complicada cuando la invasión estadounidense a México, 1847, que invaden el territorio mexicano, toman el control de la Ciudad de México, y izan la bandera de las barras y las estrellas sobre Palacio Nacional y nos roban. Y nos roban la mitad del territorio. En 1822 se comenzaron estas relaciones. 45 años después, no, 30, ¿cuántos? 25 años después, nos estaban invadiendo los estadounidenses. Así son, han sido las relaciones entre México y Estados Unidos. Siempre, siempre eh, tirantes, ¿no? Pasan por buenos momentos, pero siempre tenemos una, pues una relación desigual, ¿no? Es nuestro vecino, nuestros socios sí, nuestros amigos, pero amigos mucho más fuertes y poderosos que nosotros. Vamos a otro. Tema importante, lo que pasó en Michoacán. Finalmente, mire, pues le dieron la vuelta, ¿no? Trataron de de, de ayer de negar que se trataba de una eh, pues de un fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, ocurrida la tarde del domingo, pero finalmente hoy, en la conferencia mañanera, pues el presidente tuvo que reconocerlo, igual que lo hizo el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Federal, Ricardo Mejía. Habló ya no de fusilamiento, ¿no? porque, eh, o sea, en este gobierno les gustan los eufemismos. No, 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 no digan fusilamiento, muchachos, ¿no? Como decía el personaje aquel de Ernesto Derbez. No, 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 chavo, córtale, mi chavo, no digas fusilamiento. Ponle multiejecución. El portero, ¿no? El superportero se llamaba. Así estaba hoy el subsecretario Mejía. Ch hey mis chavos, no, no digan fusilamiento! Es muy feo hablar de fusilamiento, pues ni que estuviéramos en guerra o en la revolución mexicana. No, vamos a decirle multiejecución así la llamó, o ejecución múltiple, en un velorio en Michoacán. Dijo el subsecretario que presuntamente esto derivó de una venganza entre grupos criminales ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Explicó también que el móvil habrían sido diferencias personales y familiares entre los líderes de dos células delictivas, Alejandro el Pelón y Abel el Toro o el Viejón". Esto fue lo que explicó el subsecretario de Seguridad.
8: El móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre la cabeza de dos eh, células, uno que podemos ubicar como Alejandro, alias El Pelón, y otro eh, ubicado como Abel, alias El Toro o El Viejón. Pero si sí refieren estos testimonios que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar los sucesos.
7: ¡No, no, no! ¡Coco, no, oh. córtale! ¿Qué es ese de toalla?
8: ahí
9: está ahí está el superportero porque después de esto que escuchó usted, dice el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía que no se puede hablar de fusilamiento de 17 personas, porque ¿sabe por qué? porque no fue una acción sincronizada no sé a qué le llama el señor Mejía sincronizado, porque yo vi cómo disparaban al mismo tiempo distintas personas y caían los cuerpos y usted lo vio seguramente también porque el video circuló profusamente en las redes sociales bueno, lo vio todo el mundo, pues incluso fuera de México esto fue noticia el, la, el, el momento en el que les disparan los colocan a todos juntos con los brazos en alto, les disparan desde camionetas y caen los cuerpos uno tras otro encimados. Si eso no es fusilamiento, pues yo no sé qué lo sea. Escuche qué explicó el subsecretario.
8: No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este, este ilícito.
9: Bueno, y mientras el subsecretario buscaba cómo denominar esto que vimos, esta escena grotesca, violenta, cruel, inhumana, ocurrida en Michoacán, con un eufemismo, el presidente López Obrador dijo que todo esto es culpa del pasado, sí, de Felipe Calderón.
7: Entonces cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo, ¿no? Hasta Calderón. Sin ni caso, Entonces ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna. Bueno,
9: mientras el presidente culpa sigue culpando al pasado, ya van tres años del gobierno, presidente, ya va usted por su cuarto año de gobierno. ¿Cuándo se va a responsabilizar de la seguridad de los mexicanos? Esa es la función primaria que tiene el Estado y usted como jefe del Estado garantizarnos la seguridad. No puede seguir culpando al pasado con todo respeto. Sí, Calderón fue un presidente que se equivocó con su guerra, fue sanguinario, su sexenio. Todo lo que me diga es cierto y yo lo llegué a publicar y se lo llegué a publicar en varias columnas al presidente Calderón, que salió del gobierno con las manos manchadas de sangre, aunque él diga lo contrario. Pero eso es pasado, presidente, ya pasaron. Casi 16 años de eso, y usted sigue culpando a los anteriores. Eh, ya le respondió el presidente López Obrador, eh, el cinicaso de Calderón, así lo llamó, le dice Calderón y le contesta en Twitter, la tragedia de San José de Gracia, Michoacán, donde fueron fusiladas 17 personas a sangre fría, debiera generar una reacción nacional, empezando por el gobierno para castigar a los culpables. Hoy, la urgencia nacional es recuperar el Estado de Derecho, mis condolencias a los familiares. Eh, también le dice que lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos y no balazos a los asesinos. Por cierto, el presidente dijo que va a mantener su política de abrazos no balazos, que no la va a cambiar porque esto es culpa del pasado.
6: ¿La política de abrazos no balazos?
1: Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo. De Esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes... Ya no sean enganchados.
9: Pues ese es el problema, presidente, que lleva tiempo y se le va a ir el sexenio y usted no va a resolver lo que nos prometió en campaña que iba a pacificar al país. El país de López Obrador es mucho más violento que el que tanto critica de Calderón y el de Peña Nieto. En eso ni en muchas otras cosas ha cumplido este gobierno. Vamos a la pausa con música. Es Chic, chic con la canción Le Freak, éxito de 1978 con esta banda fundada por Neil Rogers. Oh,
10: Escuchas
2: A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
4: Heraldo Radio
5: Heraldo Radio
2: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, De Valdés La rima
4: Yo soy un simple poeta De política No sé Pero por lo que se ve Una muy terrible neta Es que el PRI Ahora se meta Con Morena A la reforma Eléctrica Eléctrica ¿Qué forma de andarse metiendo el pie a sus estatutos fiel? ¿Con qué poco se conforma? Quieren la gubernatura del mero estado de Hidalgo. ¡Ay caray! ¡A mí me da algo! Hasta los veo con ternura. Están para la basura, como intercambiando estampas. Se parecen más al AMPA que a partidos respetables. Vaya tratos deleznables. A ver quién hace más trampas. Mas no es lo que más impacta aquí a su fiel rimador. Sino que háganme el favor, el PRI figura en el acta más allá de lo que pacta con su enemigo Morena. Es que ni mala ni buena, noticia del PRI se escucha. La oposición está cucha, ya no dan pa' la faena.
11: de luna, baña de
5: rocío Allí en tu inocencia te quiero besar
12: Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha atraviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza. Sentir en tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber de primavera en mi
0: despertar la 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 la
9: una de la tarde con 32 minutos oiga y estamos homenajeando esta semana la música de los 70s esta década gloriosa musical y fundamental para muchas de las personas que nos escuchan en sus vidas y en los 70 lo común era cantar en inglés incluso muchos grupos mexicanos grababan en inglés porque solamente así los tocaban en las radiodifusoras pero algunos como Roberto Jordán hicieron también música de gran calidad en español y esta es una prueba es mucho Muchacha de Luna, éxito de 1972 de este cantante sinaloense que le daba un aire por ahí a Neil Diamond, a gentes que en ese momento tienen éxito en la música sajona. Un gran cantante, sin duda, también el señor Roberto Jordán. Escuchamos un poco más y vamos a más información.
7: La 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 la
8: la 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 la
2: la la En Alauna, con Salvador García Soto, esta es una actualización de la invasión a Ucrania
9: día 6, día 6 de la invasión Rusia a Ucrania, hoy el gobierno de Ucrania reportó un ataque aéreo ruso, el blanco fue la torre de televisión de Kiev que causó la interrupción de las transmisiones, seguramente eso era lo que buscaba el ejército ruso, anular pues a los medios de comunicación en Ucrania que está siendo parte pues de esta eh, pues eh, llamado a la gente a defenderse de las eh, invasiones de la invasión rusa, el ministerio del interior dijo que los canales no van a funcionar durante cierto tiempo, el saldo fue de cinco personas muertas y cinco heridas Moscú advirtió que estos nuevos bombardeos eh, pues eh, pide a los civiles que abandonen sus hogares además de este ataque a la televisora principal de Kiev, también un, hubo un nuevo bombardeo en la ciudad ucraniana de Kharkov es la segunda ciudad más grande de Ucrania después de Kiev y ahí bombardearon la sede del gobierno local de Kharkov el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que esto es un crimen de guerra por otra parte el presidente Zelensky habló vía telefónica con el mandato estadounidense Joe Biden le agradeció el apoyo que está recibiendo Ucrania y afirmó que deben detener al agresor lo antes posible, a través de su cuenta de Twitter, el señor Zelensky escribió, acabo de tener una conversación con el presidente Biden, hablamos del liderazgo estadounidense sobre las sanciones contra Rusia y la asistencia de defensa a Ucrania, debemos detener al agresor lo antes posible gracias por tu apoyo el señor Zelensky también pidió a la Unión Europea que pruebe ¿De qué lado está? Si está del lado de los ucranianos, eh, en un discurso que dio por videoconferencia al Parlamento Europeo ayer, le recuerdo, el gobierno de Zelensky firmó ya una petición de adhesión inmediata a la Unión Europea. Hoy habló ante el Parlamento Europeo el señor Zelensky y le pidió a Europa que pues, se definan y que lo ayuden. Eh, Ucrania sin Europa y sin Estados Unidos simplemente va a caer. Escuche usted lo que dijo hoy el señor Selensky ante el Parlamento Europeo.
6: ...como ustedes, por favor, demuestren, demuestren que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán de
1: lado.
12: ...de que son europeos y, y así la vida vencerá a la
6: muerte y ante esta situación...
12: Que estamos viendo. Gracias
9: a todas. Pues ahí está el discurso del señor Zelensky, le aplauden los delegados del Parlamento Europeo y lo que pide Europa pues es, señores, definanse. somos europeos o no somos europeos, vamos a defender a la vida o vamos a dejar que avance la muerte. Así lo ponen esos términos el señor Zelensky en un llamado a los países de Europa a que respalden a esta nación que se quiere, pues que ya se siente europea y quiere adherirse además a la Unión Europea. En tanto, acá en México el presidente López Obrador dijo que no México no va a aplicar sanciones económicas contra Rusia, tampoco tendríamos mucho de dónde aplicar, ¿eh? México y Rusia tienen un comercio muy bajo 1200 millones de dólares anuales es eh, la treceava o catorceaba eh, socio comercial que tenemos en el mundo no pinta mucho pues el intercambio comercial entre México y Rusia, aún así el presidente dijo pues que no le va a poner sanciones a Rusia, pues que quiere tener buenas relaciones con todos los gobiernos no aclaró el presidente si también con dictadores que invaden países como el señor Vladimir Putin
3: nosotros no vamos
7: a, este, a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto y no nos metemos y es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, nada de invasiones
9: bueno, pues es un poco contradictorio el mensaje del presidente, ¿no? porque dice queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, incluido el de Putin, pero también estamos en contra de las invasiones, entonces, definámonos presidente o somos blanco, negro o nos ubicamos en el gris o dónde estamos en este conflicto la posición de México ha sido clara ya no y más por el lado de la Cancillería de Marcelo Ebrard que por los discursos del presidente claramente México ha dicho esto es una invasión tiene que eh, pues cesar el fuego fue lo que dijimos, lo que dijo nuestro país ayer a través del embajador Juan Ramón de la Fuente en la reunión del Consejo de Seguridad pidió México el cese eh, total al fuego en Ucrania y en tanto un grupo de 17 mexicanos ya logró salir de Kiev y van rumbo a la frontera con Rumania, estuvieron por varios días en esa ciudad por las restricciones impuestas. En tanto, los que ya están en territorio rumano, pues buscan acercarse a, eh, a la capital, Bucarest, para ser repatriados a México. Los que así lo decidan, la Cancillería habla hasta de 50 mexicanos que podrían ser repatriados, pero vamos allá, justamente a Bucarest, la capital de Rumania, donde se encuentra nuestro enviado especial del Heraldo de México, Raimundo Sánchez, subdirector editorial de nuestro diario. ¿Cómo está Raimundo? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes acá en México. Ya son noches para ti allá en Rumania Buenas noches
1: ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti Y al auditorio de Heraldo Media Group Y bueno, hay que mencionar Salvador, que ya se corrió la voz Esta noticia de que el gobierno De nuestro país está evacuando De Ucrania a sus conacionales Y que en el aeropuerto de Bucarest hay una aeronave De la Fuerza Aérea Pues prácticamente lista para trasladarlos de vuelta A la patria, pues ya llegó A oídos de extranjeros Que no están dudando, Salvador en pedir ayuda, aunque sea solo para salir de la zona de conflicto, donde este martes, por cierto, se recrudecieron los ataques por parte del ejército ruso. Eh, esta misión, ejecutada por el canciller Marcelo Ebrard y su cuerpo diplomático aquí en la región, ya logró duplicar Salvador en solo 24 horas el número de paisanos trasladados de Ucrania a Rumanía. Eh, apenas el lunes, eh, pues el número estaba en 20, pero hoy aumentó a 47 porque seis más lograron por su cuenta cruzar la frontera rumana y la embajadora en Ucrania, Olga García Guillén, subió a 21 más en un camión, entre ellos dos bebés, tres funcionarios de la embajada y un familiar de uno de ellos. El vehículo había sido rentado unos días antes, eh, arrancó a las nueve cuarenta horas de, de aquí, es más o menos a la una cuarenta horas de México, con destino a Ciret que está al norte rumano, y bueno, en este vehículo, eh, pues no solamente iban los mexicanos a bordo, también tres alemanes se treparon al automotor, eh, prácticamente pidieron aventón, pues, y pues se los dieron. Eh, se espera que en las primeras horas de este miércoles el grupo de personas, eh, por supuesto, pues, logre llegar a, al cruce con Rumania, de acuerdo con el jefe de la oficina del Canciller, Daniel Millán, tendrán que pasar los trámites migratorios, lo que puede tardar unas veinticuatro horas, y pues, por tal motivo, el regreso del Boeing siete tres siete que 800 de las Fuerzas Armadas Mexicanas ha pospuesto su retorno al menos hasta mañana okay. eh, Salvador también hay que mencionar que hemos logrado eh, contactar a mexicanos eh, pues que ya han llegado días en los días previos y pues eh, te estaremos informando en nuestros espacios posteriores sobre qué nos han dicho y por supuesto como dicen por ahí hay video
9: hay video, y eso es bueno porque lo veremos también contigo en televisión por la noche, en las noticias de la noche, querido Raimundo. Oye, y de esto que decías de los extranjeros que pues se enteraron que México tiene un avión y que va a sacar a, a, a sus eh, eh, compatriotas o connacionales nacionales de, de Ucrania, vía Rumania, eh, eh, hasta ahora el gobierno de México no dice que vaya a traer a, a personas de otras nacionalidades, solamente mexicanos, ¿no? Bueno, aquí,
1: aquí las noticias que está dando... El cuerpo diplomático uh -huh. es que un grupo de pues de latinoamericanos, uh -huh. eh, también que les gusta pedir aventón en toda Latinoamérica, es ya un uso y costumbre eso del aventón, pues ya pidieron a las autoridades de México permitirles volar en uh -huh. el artefacto que mandó la Fuerza Aérea Mexicana eh, para al menos acercarse a sus respectivos países en nuestro continente. Uh -huh. eh, no se ha dado a conocer cuántos son, ni sus nacionalidades, mucho menos sus nombres, pero su inclusión, nos dicen acá, depende del cupo, eh, la aeronave cuenta con 160 lugares y las autoridades de la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard han dicho que pues esta esta operación rescate no necesariamente se termina con este vuelo, que tienen que venir los vuelos que sean necesarios porque eh, al inicio de las hostilidades eh, tenían contabilizados a unos 200 mexicanos allá en Ucrania eh, y bueno hasta que eh, todos los que voluntariamente quieran regresar a nuestro país, pues estén seguros ya a nuestro territorio, pues claro. van a venir los vuelos que sean necesarios, y de los eh, de los que están pidiendo, ahora sí que el clásico raite, uh -huh. pues habrá que ver si si tienen si poco hay o a qué negociaciones llegan sus gobiernos con el gobierno mexicano.
9: Pues estaremos atentos contigo, Raimundo, a lo que está sucediendo allá en Rumanía, con los mexicanos que pues quieren regresar a México y que los va a apoyar el gobierno de nuestro país. Te agradezco mucho el reporte y estamos en contacto contigo, Raimundo. Un abrazo, Salvador. Igualmente, un abrazo también a Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial y enviado especial del Heraldo de México en estos momentos allá en Europa del Este. Y vamos, eh, mire, ayer hablábamos de, de, de cómo nos ha sorprendido al mundo, y la verdad hay que, hay que destacarlo: la valentía, el valor, la gallardía con la que los ucranianos están defendiendo a su país. ¿eh? No era fácil tomar esa actitud, muchos de ellos huyeron, sobre todo los, las familias, pero muchos se quedaron a dar la pelea y están peleando por su país, aun cuando es una guerra totalmente desigual. Es como, eh, como aquella parábola bíblica de David y Goliat, no más o menos. El, el Goliat es eh, Rusia, el David es Ucrania. Nada más hay que recordar quién derrotó a quién en la Biblia. Vamos, esperemos que acá pase lo mismo. no Yo sí lo digo tal cual. Ojalá y los ucranianos puedan defender a su país. Y muchos de ellos, los que se quedaron, tenían otras profesiones. Hay deportistas, hay actores, hay expresidentes de la República, futbolistas, eh, que ahora se han enlistado en las fuerzas ucranianas para defender a su patria. Escuchemos esta nota que nos presenta Iván Márquez.
0: De competir representando a su país a estar luchando por él. Esta es la historia de algunos ucranianos que dejaron atrás su profesión para defender a su tierra en el conflicto con Rusia. Es el caso de los hermanos Klitschko. Por un lado, Vitaly, actual alcalde de Kiev y ex campeón del boxeo, se retiró de los encordados con solo dos derrotas.
7: Todos estamos listos, listos
5: para
0: luchar, luchar por nuestra ciudad. Por su parte Vladimir logró nada más y nada menos que 24 cinturones mundiales. Soy ucraniano
4: y
5: soy luchador y nuestra fuerza es la voluntad y el deseo de un
0: país libre. Ambos crecieron juntos en el mundo del pugilismo. Enfrentaron rivales de jerarquía y lograron sobreponerse. Sin embargo, su rival actual no es solo un oponente. Los guantes tuvieron que colgarlos y cambiarlos por armas. Otro ejemplo es Yuri Vernidup, técnico del Sheriff. Pasó de los escenarios de la Champions League con su modesto club a unirse al ejército. Las canchas quedaron de lado y ahora el balón rueda en cancha ucraniana y rusa. Este es el partido más importante de su historia.
5: Nací en Ucrania, vivo en Ucrania Pienso que todos somos iguales Pediré permiso y me iré también a pelear
0: Anastasia Lena, famosa modelo Que en 2015 fue coronada como Miss Ucrania Aún no es parte del ejército Pero está lista para patrullar las calles Y olvidarse de los vestidos y tacones Usar uniforme militar y botas Y no, en esta ocasión no busca una corona Busca la resistencia del pueblo ucraniano pero también existen héroes de guerra que tienen nombre y apellido de nacionalidad mexicana. Se trata de Omar Alexis Guevara, un joven originario de Tamaulipas. Se enlistó en el ejército estadounidense y actualmente está en Polonia ayudando a civiles heridos procedentes de Ucrania. Así, toda una nación se volvió una misma. Envuelta por ayuda de otros países, dejaron de lado sus trabajos para convertirse en guardianes de guerra. Todos con el mismo objetivo. Defender su país, sus colores y su gente. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
9: Bueno, pues ahí está, mientras los ucranianos defienden a su país, aún con la desigualdad de esta guerra, pues el mundo los está apoyando, le decía que el domingo se vieron manifestaciones multitudinarias en varias ciudades de Europa, en Washington también, Alemania fue una cosa impresionante, la cantidad de gente que salió a pedir que pare esta guerra y mire, también expresiones como esta que ocurrió el eh, domingo el fin de semana en un partido eh, del Benfica de Portugal, se jugaba allá en Portugal y un jugador del Benfica es eh, Roman Yaremchuk, él es eh, jugador de origen uc ucraniano cuando él sale a la cancha y lo mencionan en el sonido local, el público ovacionó con todo a este jugador ucraniano, no, no solo por él, sino como una forma de respaldar a Ucrania en su defensa y en la defensa de su territorio ante esta invasión rusa, escuchemos este momento le voy a compartir ahora el video para que usted lo vea es un momento bastante emotivo, El jugador se le salen las lágrimas de ver la expresión de apoyo del público de Portugal a su país la gente no deja de aplaudir Y él comienza a llorar Literalmente a llorar Porque sabe que lo están haciendo Pues no solo por él Sino por todos los ucranianos Ahora le comparto el video en arroba ese García Soto Vámonos a otros temas importantes
2: A la una con Salvador García Soto
9: y arrancamos este espacio comentando ya la confirmación hoy oficial de lo que ocurrió con la muerte de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán. Yo le decía fusilamiento porque lo que vemos en el video parece eso, pero la versión oficial que dio hoy el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Verdeja, en la mañanera, pues habla de una ejecución múltiple. No sé si hay mucha diferencia entre una cosa y otra, pero para que nos explique este tema y lo que sucedió allá en San José de Gracia, Michoacán, saludo con gusto en la línea telefónica a Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. ¿Cómo está, subsecretario? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Muy bien, Salvador. Gusto saludarte a ti y al auditorio. Un gusto.
9: Igualmente, subsecretario. Oiga, ante un hecho de esta gravedad, de esta magnitud de lo que vimos en este video, ¿importa si le llamamos fusilamiento o si le llamamos multiejecución?
13: Bueno, lo que, lo que importa es atenderlo y crecer los hechos Ajá. y combatir la impunidad. Evidentemente, que eh, desde el primer momento que tuvimos conocimiento como lo dije, hoy en la mañana entramos en comunicación con la fiscalía, con el gobierno de Michoacán, con la Secretaría de Seguridad Pública, y el día de ayer hubo una fuerza de tarea, ahí directamente en el lugar, eh, viendo todas las evidencias, haciendo un recorrido perimetral para ubicar eh, todo lo que se presentó, y evidentemente pues eh, la instrucción precisa del presidente y de la secretaria Rosicela es Ir a fondo en este caso para combatir la impunidad. Ya tenemos ubicado al autor intelectual y también autor material en una de las, eh, las ejecuciones. Uh -huh. Y pues te puedo adelantar, solo que vamos a ir a fondo en este tema. Uh -huh. Evidentemente eh, es un hecho eh, criminal que, que ha conmocionado al, al país y que nosotros, al igual que otros temas, le vamos a dar toda la... Atención, que el
9: caso, Claro, ahora, subsecretario, escuchábamos el reporte de la Fiscalía de Justicia de Michoacán sobre eh, qué pasó con los cuerpos, que ayer el presidente López Obrador dudaba todavía de esta versión, diciendo, bueno, pues la Fiscalía dice que no hay cuerpos, pero hoy se sabe que se llevaron los cuerpos que limpiaron la escena de, este, de esta ejecución múltiple o fusilamiento, como se le quiera llamar. Eh, ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Se sabe algo de cuál fue su destino?
13: Estamos precisamente en eso, ya ha habido unas denuncias anónimas que se están eh, investigando para ver qué tan tan certeras son, pero evidentemente que ahorita eh, estamos concentrados apoyando también a la Fiscalía de Michoacán para poder eh, eh, recuperar esta, estos eh, cuerpos de, de quienes pudieran haber sido asesinados el pasado domingo, uh -huh. eso evidentemente es muy importante porque es el cuerpo del delito, claro. pero también se pues, ha estado eh, recuperando evidencias, indicios, haciendo una reconstrucción eh, con testimonios del de, de evento para poder ya eh, poder nutrir en colaboración con la fiscalía la carpeta y poder empezar a generar los eh, los mandamientos judiciales correspondientes eh, buscando en todo momento pues, tener también una eh, una verdad eh, eh, clara de lo que aconteció ese día
9: Subsecretario, usted hablaba de esta pugna entre fracciones del de, de cártel Jalisco Nueva Generación entre células de, que operan en esta región, en los límites entre Jalisco y Michoacán. Decía el autor intelectual, ¿quién agredió a quién? Porque usted estaba, daba dos nombres de dos líderes de estas células.
13: Bueno, ahí evidentemente son dos sujetos, uno apodado el Pelón, de nombre Alejandro, y el otro eh, apodado El Viejón, que es Abel, eh, ambos eh, de la misma comunidad, ambos eh, vinculados a la delincuencia organizada, que coincidieron en, en momentos anteriores eh, en pertenecer a una misma célula. Después uno de ellos, Alejandro, eh, recluido en un canal de Jalisco, y en ese sentido el sujeto conocido como el viejón avanza en su expansión criminal en esa región y entran en disputa ambos y a un hermano de, de Alejandro lo, lo, lo desaparece este grupo de, de Abel y, y en venganza Alejandro eh, asesina a, a uno de los hermanos de Abel y se da esta serie de disputas y precisamente el día domingo que Alejandro asiste a un velorio, en este caso de su señora madre, es cuando se presentan los hechos.
9: Subsecretario, nos dice usted, vamos a ir al fondo ¿eso significa pues detener a todos los que participaron o solo a los autores intelectuales? No, no, eh, disparan muchos hay, ahí.
13: Autor, hay autores intelectuales y hay autores materiales, copartícipes. evidentemente la intención es poder eh, imputar a todos los que participaron uh -huh. y como le hemos hecho varios casos más que se han venido presentando en, en, la, en el programa Cero Impunidad pues este es un caso que que demanda toda la atención por, por las características
9: que claro. tiene. Subsecretario, yo le quiero preguntar a usted como uno de los responsables de esta estrategia de seguridad federal, ¿qué hacer con Michoacán? Porque justo han enviado a la Guardia Nacional, vimos al ejército entrar a Aguililla y liberar esta zona que estuvo eh, secuestrada durante varios meses y volvemos a Michoacán, que es justo el territorio donde empezó esta guerra contra el narco hace ya más de 14 años. Hoy el presidente López Obrador vuelve a culpar a estas decisiones que se tomaron en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Tiene solución un Estado como Michoacán? Y le digo Michoacán por no decirle guerrero, por no decirle... Tamaulipas o algún otro estado de la República?
13: Bueno, en el caso de Michoacán, eh, como tú bien lo señalas, hubo una recuperación territorial muy importante en Tierra Caliente, uh -huh. en Aguililla, en, en Cualcomán, y avanzando en Tepalcatepec, Hay un, una recuperación eh, de la presencia del Estado mexicano en estos territorios. También hemos logrado eh, varias detenciones muy importantes en, en algunas regiones del Estado, por ejemplo, Morelia, eh, una célula criminal que está implicada en carpetas de homicidio, se le pudo detener y, y es una lucha permanente porque eh, Michoacán es un lugar geográficamente eh, que para el crimen organizado es muy codiciado y además uh -huh. tiene actividades económicas muy pujantes como es el aguacate, el limón, india. Claro. Y, y, eh, aparte tiene un cuarto tan importante como el de
9: Lázaro Cárdenas, Lázaro
13: Cárdenas. y esto que es una bendición para uh -huh. la para, para Michoacán también se convierte en una tentación para estos grupos delictivos pero la estrategia va, va avanzando eh, tenemos que entender muchas veces que, que la criminalidad se vuelve a reconstituir y es una lucha permanente claro. pero nosotros estamos con una política que atiende lo social como se mostró la eficacia en la es decir uh -huh. En Aguililla, a partir de la intervención sí. social, que pudo desmantelar un dominio
9: criminal y luego ya entra el ejército. Claro. Subsecretario, no quiero eh, pecar de grosero, le quiero agradecer mucho que nos haya tomado esta llamada. Eh, tengo que cortar por la guillotina, pero gracias al su subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Voy a la pausa y regreso con más para usted a la segunda hora de a la una.
2: Don Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo
4: Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
9: punto en el centro de la república y los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas, muchas historias noticias, entrevistas vamos a hacer por supuesto el análisis y la crítica de la información vamos a platicar con los protagonistas de la noticia y vamos a tener por supuesto también sus opiniones en esta segunda hora que siempre para este programa son muy importantes y hemos arrancado uh, este ritmazo de la señorita Anita Ward con Ring My Bell márcame, márcame por mi teléfono, en 1979 esta cantante de Memphis, Tennessee, grabó uno de los éxitos más grandes de la llamada música disco, con este ritmo arrancamos conmemorando la década de los 70 y ahora le cuento qué le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una <música> Ya estamos bailando aquí en la cabina, me está corrigiendo Priscila Porque me dice que ring my bell no es Márcame por teléfono, sino es Toca mi campana, bueno el caso es que quiere que le toquen A esta muchacha
3: <risa> no algo. algo le toquen
9: o le marquen Ahí estamos bailando al ritmo de música Disco y vamos a los temas que la tengo preparados En esta segunda hora, hace unos minutos Se sintió un sismo de magnitud 5.2 en Oaxaca En algunos municipios oaxaqueños Sintieron esa temblor, acá en la Ciudad de México Tenemos algunos reportes de que hubo gente Que lo percibió aquí en la cabina de Heraldo radio no se sintió, pero José Luis Sánchez ¿qué tienes de información?
5: Así es, eh, buenas tardes, Salvador. Buenas, buenas tardes. tardes el bueno. Servicio Sismológico Nacional reporta magnitud, sismo de magnitud 5.2 localizado al noreste de San Pedro Pochula en Oaxaca, ocurrió a la 1 con 35 minutos, no sonaron las alarmas aquí en la Ciudad de México porque no ameritó, según este sismológico pero sí, en algunas, eh, algunos municipios de Oaxaca se sintió sobre todo en Puerto Escondido y otros más también se, se lograron. Bueno, este pues cliente. ahí está, 5.2 si usted sintió el temblor, pues no no fue
9: nada afortunadamente eh, eh, pues de consideración y los temas que le tengo preparados además de este del sismo, una jueza en materia administrativa frenó el decretazo del presidente López Obrador para reservar toda la información sobre las obras prioritarias de su administración, dijo la jueza pues que esto no va de acuerdo con las leyes y los derechos ciudadanos en México. Sandra Cuevas alcaldesa en Cuauhtémoc pasó de ser investigada por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que la está investigando por presuntos abusos a dos policías pues ahora a convertirse en madrina de bautizo, no hubo niño pero sí hubo bolo, aventó pelotas con billetes de 500 pesos pegados en las pelotas, las lanzó desde la azotea de la alcaldía Cuauhtémoc y bueno pues ahí los que pudieron agarrar una pelota con 500 pesos estaban muy contentos, de qué se trata esto es válido hacer aventar dinero para una autoridad como es la alcaldesa de Cuauhtémoc, vamos a comentar por supuesto este tema, siguen también las rencillas de morenistas contra el INE 18 gobernadores de ese partido presentaron presentaron varios juicios para la protección de los derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿Quién entiende a los morenistas? oiga Querían su consulta de revocación de mandato impusieron una ley porque la impuso la mayoría de Morena para este tema la ley dice que no pueden hacer promoción ni propaganda de obras gubernamentales durante eh, los dos meses y medio antes de la revocación de mandato de la consulta del 10 de abril y ahora que el INE los empieza a apretar y les dice señores no pueden anunciar obras les baja publicaciones, pues se quejan ¿Quién los entiende, pues, o querían o no querían revocación? Pónganse de acuerdo primero entre ustedes, señores de Morena, y luego anden atacando al INE, que está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien en esta consulta ciudadana. Vamos a los temas que le vamos a tener en esta segunda parte, pero antes ya están conmigo aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Ya escuchó usted a José Luis, pero le damos la bienvenida también, como se merece, a Priscila Reyes.
2: Excelente martes, querido Salvador, querido Jay, queridos redescuchas. También le quiero mandar un abrazo a nuestra compañera Milka, que dijo que ella sí lo sintió, se le volvieron las lámparas, y entonces gritó, ¡ay, puh! ¡Ay, nanita! O, ¡Ay, presidente ay, de Rusia! Ay, dijo, ¡ay,
9: presidente, <risa> Rusia". Ay, presidente un de Rusia! ¡Ay, Ramírez, Priscila está haciendo un chiste local, porque en local, una local, nota local, que local. hizo de la guerra, <risa> Milka Ramírez, pues dijo, en vez de decir Vladimir Putin, dijo, Vladimir Putin... Putin, se le salió. Pues así pues, lo ¿no? dijo,
3: pues, sí. A pues lo mejor sí. así sí. lo sintió. Así lo, eh, hoy así muchas, lo tenemos para, que muchos, decir ya. Muchos
9: mexicanos y mucha gente en el mundo lo está sintiendo así. José Luis Sánchez. Saludos, Salvador.
5: Iniciamos mes, Pris. Qué bonito es este mes, bonito hermoso mars. este mes. Después Yo de digo, febrero, voy fíjate, marzo,
2: ¿eh? febrero es el mes del amor y marzo el de la reproducción. primavera pues es sí, 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 sí,
5: claro, Gracias, cuñada de Priscila. por Priscila Reyes. Qué buena asociación. Pues a
9: marzo un ha de existencialismo, ¿eh? En febrero declaramos el amor y en marzo lo consumamos. Exacto. Está. Pues a marzo y a reproducirse entonces, pero ¿Sí? es marzo, febrero, marzo otro poco por, por eso dicen. ¿Quién ay, sabe si ay, venga la segunda la tercera guerra mundial? Pues esta
2: esta Dios, Hagamos libretos. el amor
9: y no la guerra como sí. Sí. los hippies. Uh -huh. Bueno tenemos eh, dos preguntas, tres el día de hoy empezamos con el, el Día Internacional de la No Discriminación hoy se conmemora esta fecha instituida por la ONU para recordarnos a todos que debemos ser respetuosos, tolerantes, civilizados entre seres humanos y respetar a los que son diferentes, respetar a las minorías, respetar a los que tengan otra forma de pensar distinta a nosotros incluida la política, respetar a los que tienen otro color de piel, otra religión otra preferencia sexual eh, hay que ser respetuosos de la diversidad y de las diferencias no y no ser ni discriminatorios, ni intolerantes es lo que se conmemora en esta fecha, le preguntamos cómo veía usted este tema, también le preguntamos por esta declaración que hoy hace el presidente López Obrador sobre que este fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia Michoacán, es culpa del pasado es culpa de Calderón, porque él empezó esta guerra contra el narco y nos dejó esta
5: herencia maldita. ¿Qué piensa usted de ese tema? Y la tercera pregunta, José Luis. Sobre, eh, hoy comenzamos el tercer mes del año, ¿cómo le ha ido en este pues, trimestre? ¿Cómo lo ha sentido entre pandemias? este La cuesta de enero, Uy, una guerra. Nos quejábamos del de Europa ¿no? Maldito es que
2: que cada, cada vez está peor, o sea, ¿Sí? van dos años que inician y que estamos, ¡este es el vuelo este ¡Cállense! Sí, este ya sí, no hay que decir Ya bueno. para una
9: guerra, ¿no? Andamos con, sí, con esa,
5: que este es Además, el bueno y llega Putin y que tu
2: cara.
4: Bueno, ¿qué dice el público? público?
2: Amigos, otro con respecto a los ejecutados, pues no serían Blancas Palomitas. El que ayer hierro mata eh, a balazos sí. muere. Pero mire, Híjole, yo ese discurso hace Puchitán. rato que
9: no me gusta en México y, y pensar pensar así, El mire, lamentablemente sí puede ser que haya, hubiera gente que anduviera más los pasos entre los asesinados, pero eso justifica que los maten así, que desaparezcan los cuerpos. Mire, todos en este país podemos tener a alguien que anda en malos pasos, ¿eh? Algunos. Familiares, o vaya usted a ver, bueno, no son seres humanos también, merecen que desaparezcan los cuerpos y que no puedan ni llorarlos en su familia. Yo creo que ese discurso nos ha llevado a México a normalizar esto, a decir, bueno, pues los mataron porque andaban en malos pasos, ¿no? Y bueno, eh, han muerto, sí, mucha gente vinculada al crimen organizado en esta guerra, en estos ya más de, ¿cuántos llevaríamos ya? Más de 300 son mil, casi 400 muertos, sí, mil muertos. En, 475
5: muertos. Desde que Calderón muertos. declaró esta guerra sí, sí, contra
9: el narco, bueno, sí, muchos seguramente andaban en malos pasos, pero muchos otros no, ¿eh? Civiles y nosotros confundidos, atacados por el crimen, asesinados por el gobierno en una confusión, en un fuego cruzado. Yo creo que ese discurso hace rato que se se, se acabó y se desgastó en este país.
5: Ahora también existe un Estado de Derecho. Parece que existe la ley. Pues claro, lo que ¿Son quieres es, si no, son pues delincuentes, es que
9: si, no, si esto es la ley de la selva, si usted justifica que maten a 17 personas porque andan en malos pasos, pues entonces Hay que cada quien nos armemos y vamos a ver a cómo a nos, a ver nos toca. Eso es lo que se propone con ese discurso. No,
2: hombre, imagínese.
9: Con todo bueno, respeto. ¿eh?
2: Nos mandan saludos desde Juchitán, Oaxaca, Ah, puro ismo, oh. mucho viento saludos. tenemos por acá saludos. eso sin sí, sí, allá, allá
9: están los generadores estos eh, ¿Y cómo le eólicos, el temblor, eólicos no, porque lana. hay un viento corrientes de viento muy muy buenas allá en Cuchitán
2: por acá ponen, sí, Calderón es un asesino ok, eso lo ponen en su pues, este sí. mensaje,
9: si lo piensa usted está bien
2: mm, buenas tardes, saludos de Felipe León López en caso de Michoacán dibuja el fracaso de todos los gobiernos una muestra de por qué el estado está fallando todos. sin darle garantías a la población las estrategias de seguridad siguen siendo las mismas llámese militar o Exacto. simulación de depuración oficial. El crimen organizado para que funcione requiere base social de apoyo, cuerpos de seguridad cooptados y protección institucional, o sea, gobiernos, policías y juzgadores.
9: Totalmente acertado su comentario y sí, Michoacán es el mejor referente para el fracaso de lo que ha sido la seguridad en este país en los últimos 14 años, incluido este gobierno.
2: Salvador y Priscila, buenas tardes. Los saludo desde Monterrey, Guillermo Villarreal. La postura del presidente en relación a la masacre de Michoacán es, sin duda, una muestra más que vive una realidad alterna. Necesita ayuda psiquiátrica, lo pone esta persona. Bueno, sí, sí. Si nuestro país sigue siendo discriminatorio, cometiendo delito al asesinar a niños en el vientre de sus madres por medio del aborto, es lo mm, que comenta esta bien, persona. Todos son iguales, pero eh, que estemos es lo doble de mentiroso. Y si no hace nada, pero sí cuestiona a todo el mundo, cuídense
9: gracias, es
2: lo que dice este mensaje nos mandan aquí un link para que veamos una foto ahorita la abrimos, buenas tardes, dice el Mesías que si Calderón no hubiera iniciado la guerra contra el narco otra cosa viviríamos tablas, dijo el carpintero, si tú no fueras presidente, y en eso estoy de acuerdo contigo México fuera otro, saludos desde Guadalajara Isidro de Ramadero.
9: Saludos Isidro
2: eh, Héctor de la Ciudad de México, a nadie se le debe olvidar que los gringos ya traen a México entre ceja y ceja para una iniciativa de ley que ubique a las organizaciones criminales como terroristas ¿Sí? si no componen el país ya que después no estén chillando y que se estén volviendo eh, envolviendo en la bandera para llorar, porque los americanos se metan e invadan nuestra patria y mire, no
9: es que a los gringos les importe tanto que estén muriendo mexicanos, eh porque llevamos ya le decíamos casi 475 mm. mil mexicanos muertos en estos 14 años lo que sí les preocupa y mucho, y por lo cual revive esta tentación de declarar terroristas a los grupos de narcotráfico es porque en Estados Unidos se habla de muertes ya de más de 90 mil estadounidenses por el fentanilo, esta droga asesina, eh, me, me, me explicaba hoy alguien que el fentanilo es tan, tan letal que con un grano de sal que usted consuma, con un grano de sal de fentanilo ya. se muere y, la, y están cayendo como moscas los drogadictos en Estados Unidos por el fentanilo no solo los drogadictos, ¿eh? porque ahora también se habla de un mercado negro de medicamentos uh -huh. que contienen fentanilo y que están matando a la población. Eso, eso es lo que podría llevar a esto que usted dice, a que Estados Unidos de un manotazo diga,
5: ya
6: basta. Si, si
5: México no puede contra los narcos, ahí vamos nosotros con nuestras tropas de marines. Fueron 93 mil americanos los que murieron el año pasado, nada más 93 mil, lo que representa el 30% más de las muertes eh, 2019 que usted cumplió 93, el 93, se cumplió récord. 93 mil. Y se habla José
9: Luis de una nueva cifra que está por darse a conocer uh -huh. en, en, en el la Casa Blanca, también más o menos por el mismo tema, ¿eh? y se habla ya de una alarma, bueno, ya está declarada como una alerta nacional estas muertes sí. por fentanilo.
2: Se necesita investigar muy bien el fusilamiento de los 17 michoacanos porque debe de haber mano negra para distraerlo de ABC, lo están opinando ver, por acá.
9: La caja china, ¿no? La mm -hmm. gente ya se quedó con ese discurso de la caja china.
2: Carola Guerra dice, saludos al mejor equipo de la radio de la tarde. Mi año empezó del nabo, así lo dice. Mi hija <risa> pues, y esposo se contagiaron de COVID, híjole. febrero fue buen mes, Nació mi nieto Y lo cierro con mi hija Y su hijo junto a mí Y espero que marzo sea mejor Saludos Priscila, José Luis Y el próximo cumpleañero Mira, qué bonito su
9: comentario Me gusta porque eso es la vida no La vida es de altibajos sí. no Arrancó muy mal el año para él Con enfermos de COVID Pero en febrero nace su nieto Y eso debe ser una felicidad inmensa para él Y bueno, la esperanza siempre De que el futuro sea mejor
2: Carola, te mandamos saludos Y a tu nieto también Buenas también tardes, soy Heriberto Las leyes son perfectas El problema es la sociedad Que no las respeta sí. Y las autoridades también Que dónde están Que no las ¿verdad? hacen
9: Valer, porque para eso
5: están, para eso los elegimos y para eso existe el Estado, para hacer respetar la ley. Que esa es una de las partes eh, negras o oscuras que tenemos los mexicanos. Siempre buscamos la parte de darle la vuelta a la ley. Pero cuando llegamos no, a si Estados somos, Unidos. Somos
9: expertos en eso, ¿no? Pero si hay, si hay un gobierno que nos exige cumplir la ley claro. y nos sanciona por no hacerlo, nos Ahí sabemos sí comportar, lo bien. que dice José Luis. En cuanto cruzamos la frontera, Uy, manejamos bien, sí. respetamos a los policías, somos ¿pones direccional. Exactamente, eres respetuoso con la gente. Lo que no hacemos en nuestro país, sí somos capaces de hacerlo en otro lado. La la diferencia es que aquí, si usted viola la ley o se porta mal, no pasa nada. Y en otro país sí hay consecuencias.
2: Saludos desde Tabasco, excelente martes, lo dice Eduardo Herrera. Pues saludos hasta Tabasco, Eduardo. Saludos Herrera. a Tabasco. Digo, no sabemos si. Vamos si a seas Tabasco, choco. que
9: Tabasco es un Edem. Ay, qué y bonito. Sí. Es muy bonito el acento tabasqueño, me gusta mucho, eh.
2: Sí, ya parte. pues, eh, oye. Eso es como claro muy suave. Sí. Y aparte, cuando están hablando así normal, nada más es, ya viniste, sí, que vas a comer. Así. Oye,
9: y las pláticas entre tabasqueños me ha tocado estar allá. En, en, y
2: no les entiendes, en, ¿no? En
9: restaurante o cantina platicando. Y ¿No? aparte discuten de ¿Sí? por todo, son sí, apasionadísimos. Claro, uy, en
2: política son. Uf, y
9: béisbol, como decían. Y y béisbol también. También. Dice el dicho, y por ahí lo he escuchado repetido en este sexenio, en Tabasco te inventan un chisme en la mañana y en la tarde te lo comprueban, ¿no? Ah,
2: sí, 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 <risa> de todo hay. Nos manda saludos no, ya, Alberto bien. desde Colima, le mandamos un abrazo. Eh, por acá dice, estos dos países están en su derecho a desaparecer, pero el nuestro no tiene por qué intervenir militarmente, es mejor que estos dos resuelvan sus diferencias. No, nadie
9: habla de intervención militar de México, pero sí tenemos que tener una posición congruente. Mire, ni siquiera una posición que sea solo nuestra, eh, porque en el momento que Estados Unidos defina algo, México va a tener que acompañar. Perdón, pero imagínese usted que México se va con Venezuela, con Nicaragua, con, con Cuba y con los aliados de Rusia y con... yo no quiero imaginar cuáles no. serían las consecuencias.
2: La señora Margarita Silva de la Gustavo Madero dice eh, el presidente vive el pasado para él todo es culpa de Calderón por acá. Los escucho diario, no me pierdo su programa. Ustedes son tan sí. maravillosos como el trío Galaxia. Un ah, saludo de su amigo mucha, Iván
9: Vázquez. ¿Cuál es el trío
5: Galaxia?
2: Pues no lo sé, que ahorita lo buscamos Vamos a buscar el trio Galaxia, es ver, de Galaxia. ¿No, es de Gala por... no es de Galaxia, ¿o sí?
5: No, es de Galaxia Es que hay
2: un personaje que es Galaxia Pues
5: aquí estoy viendo que es Birdman y el trío Galaxia ah, Que es una, sí. es una serie animada oh, Para la televisión creada por el dibujante Alex Zoth. así que bueno ah, pues gracias por, gracias por su Ay, ¿sabes su cómo metáfora? son?
2: Te voy a decir, es una caricatura donde Estaba vestida la chica uh -huh. de morado Con cabello rojo, uh -huh. luego otro Era como muy fuerte, que tenía orejas Tipo Spock y cabello blanco, como los que se ven en estos verde. de. Hay una Aquí película, está, ¿no?
5: Mira. Sí, está.
9: ¿Ya los Vamos a subirla. Sí. ¿Usted
2: tuiteelos para que, para que vean de qué estamos hablando. Son Ahí está ellos La
5: el galaxia.
9: Pues mira, yo
2: soy la chica y, usted, y ustedes nos quiénes, queda quiénes
5: claro, son? La que la chica. ¿Quién es el verde? Yo <risa> no, creo que Salvador y hoy nos vayamos a pelear por la chica. <risa>
2: ¿Puede no, no, ser? todavía no hemos decidido. Puede ser. Pero no hemos salido de ser trans. <risa> Puede ser, pero bueno. Acá dice, hola, soy Rolando Martínez, arroba Luca, desde Guadalajara. Las declaraciones de López Obrador de hoy respecto de lo sucedido en Michoacán, así como el no sumarse a las sanciones económicas a Rusia, lo muestran como una persona totalmente desconectada de la realidad. Así ...y sí, tal cual lo ponen. Saludos para Marcos de Guadalajara. Saludos. Muchas gracias. Eh, atentamente, Blanca Segura, desde Villahermosa Tabasco. Otra persona de Villahermosa Tabasco. Saludos a Villahermosa... al Edén
9: Tabasqueño.
2: Un beso para muchos todos saludos. los que están allá. Saludos atentos a, a todo el equipo. Pues muchas gracias. Saludos. Ricardo González Castañeda, de la alcaldía Cuauhtémoc... Gracias.
9: Saludos, Ricardo. No sé si le tocó su pelota con 500 pesos. Con 500 ¿vale? Ahora Vamos a platicar bueno, esto bueno, que hizo la cuenten
2: eso. López Obrador, le mandamos <ríe> muchos. Hace rato, puedo contar un chascarrillo. ¿Sí? No escuché muy bien qué dijiste en el intro Ajá. sobre pelotas y de repente le pregunto a Javi, ¿dijo algo de que estaba en pelotas? Salvador acaba de decir pelotas.
5: Que
9: la alcaldesa estaba en pelotas.
2: No. <risa> <que> <risa> sí, yo que me le pusieron sé. un
5: billete de 500 Exacto. No, no, <risa> que <risa> no. Que nada no más se cubrió con unos billetes de
9: 500 <risa> No, yo,
2: yo, esa yo cabana, ¿qué es eso? lo que no, Salvador no. dijo. La eso?
5: alcaldesa de Cuauhtémoc,
9: Esto Sandra, sí. ¿qué se llama? Cuevas. Cuevas aventó pelotas con 500 pesos. Les pegó los billetes a las pelotas. Eso y las lo aventó que para mal. que la gente
2: agarrara. Eso fue lo que escuché mal. Y saludos a Raúl Padilla. Saludos.
5: Saludos a todos. ¿Qué dice la comunidad tuitera, José Luis? público, arroba ese García Soto, síganos les recuerdo seguirnos, arroba soy Salvador García Soto en Instagram, sobre el tema del primer trimestre, miren, el 60% dice que con incertidumbre, la gente, los tuiteros Uf. tienen incertidumbre sobre este primer Eso es lo trimestre que se siente 2022. en el ambiente todavía, ¿no? Sí, todavía se siente, el 44% dice que se ha sentido estresado con todo lo que está a su alrededor, Uf. y solamente el 3% se ha sentido normal en este primer trimestre del año. Sobre el tema de Felipe Calderón. En mira, el 3% debe estar el presidente López Salvador. El presidente Obrador. López Obrador y parte de su gabinete <risa> están ahí pensando <risa> no ven okay. nada,
9: que no pasa nada.
5: <ríe> y bueno, en el tema, fíjate, este es contundente, sobre el tema de Felipe Calderón y las masacres y que los culpó el presidente hoy en la mañana, el 90% dice, a ver, no, esto ya es tema del presidente, ya tiene más de tres claro. años gobernando, ya es responsable o sea, de lo sí, que está Sí, lo que yo
9: le decía a Calderón, no puede decirle asesino, irresponsable, él tiene las manos manchadas de sangre, lo que usted le quiera decir, y es válido. Pero lo que pasa ahora pues, es responsabilidad de los que gobiernan ahora. Tenemos ya, vamos con el cuarto año
5: de gobierno. Así es. Si no, ¿para qué los elegimos? Pues para que culpen al pasado de todo y bueno pues el 7.3% que dice que sí, que es una herencia maldita, ya está hablando y el, como... el 5.7% dice que todos los gobiernos son iguales al respecto, y bueno ya por último sobre la cero discriminación el 55% dice que los mexicanos somos discriminatorios, discriminamos Uf. por todo y a cada, a cada rato, 37.3% dice que no, que no se discrimina y solamente el 5% dice que es parte de eh, la idiosincrasia y qué feo que pues lo tenemos reconozcamos,
9: que aprender, ¿no? tenemos que aprender a no discriminar la verdad, sí. ¿no? es parte de una cultura cívica, una cultura de la tolerancia y el respeto que bastante falta nos hace en este los país los
2: mexicanos y el mundo salvador todos discriminamos todo el tiempo, si sí tenemos sí. Que, que aprenderlo, rápido ya nos contestaron cómo se llaman estos personajes del Trio Galaxia, Gravitania Vaporel y Meteorix
9: ah, yo, yo quiero soy... ser
2: Meteorix Ah, yo, no, eres yo, ¿no? Gravitania. Sí, a. Sí, Yo soy Gravitania. Yo soy
9: Gravitania. ¿no?
2: ¿Cómo es Vaporel? Está yo bien, soy por... yo soy Gravitania. Yo soy
9: Vaporel, por lo menos. Okay. Pues dicho esto, él. vámonos rápidamente. Gracias por sus comentarios y opiniones. Síguese contactando con nosotros al 55 18 41 Y por lo pronto vamos al cotorreo informativo en este primero de marzo.
2: Ya llegó la hora. La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
5: José Luis Sánchez José Luis Sánchez Macías Oigan les tengo En estos momentos En el que el empleo No está pues En, el, en su, su mejor, mejor momento, momento Digamos Hay algunas páginas Y hay algunos sitios de internet Donde algunas empresas Publican eh, Algunas eh, Algunas plazas Para los uh -huh. empleadores Sin embargo Parte de los requisitos A veces sacan Mucho de onda ¿Qué te piden? Una de ellas es. Lo primero la... es experiencia ¿no? Sí la primera de Esas son básicas Ya saben ustedes eh, sexo indistinto Estado civil indistinto Escolaridad Ingeniería industrial Ahí sí porque se trata uh -huh. De un ingeniero Lo que solicitan Experiencia mínima de dos años en ingeniería industrial, ingeniería de procesos, pero aquí viene lo que causó más molestia. De preferencia, ser hijo de padres profesionistas. Literalmente uno de los requisitos... Eso se llama para discriminación. Este, para esta empresa, Hoy en el Día Mundial de la No Discriminación... ¿Qué tienen que ver los eh? padres? ¿Eh? ¿Les digo quién es la empresa? La no. que vamos a ver, la que vamos. Dilo, dilo. Coblenz México publicó esta... Uf, esta se eh, ver, Señores de Coblenz. Eh, eh, no la, discriminen. Exactamente, a través o sea, de la página. Un profesionista que que puede... En este país,
2: ¿Hay sobre hay todo... familias que hacer un esfuerzo sí. desmedido... Para mandar en a sus hijos a la universidad. En este país, que desigualdad...
5: Muchos hijos... Pues han superado a sus padres.
2: Sí, y Tiene una
9: carrera universitaria que no tuvieron sus padres, sus padres sí. claro.
5: Exactamente. Y bueno, uno de, dice preferentemente, digo, o sea, como que ay, la, como que te dan el golpecito, de pero después ¿no? dices, ¿qué sí? se Ya cuando vas a la entrevista, ¿qué se dedica tu papá? No, pues es albañil. Uh, no, perdóname.
9: No,
2: no, no, es ama ay. de casa, nosotros mi te mama, llamamos. Oigan. Nosotros
5: te llamamos. Y bueno, pues ha generado eh, bastantes críticas My. y ha sido publicada en una cuenta que se llama Vacantes del Terror, donde esta cuenta que está muy entretenida, ya la sigo, y publican este tipo de. Eh, de Anuncios, de ¿no? Puestos de, de, de trabajo. De, de anuncios de Ahí se están acabando y hay, ya incluso ya hay tweets hacia la Profedet hacia la directora del trabajo y hacia la Conapre. Muy bien, oye,
2: bien?
9: ¿Este estoy viendo
5: que ya va a salir la serie de Chente Fernández. A ver si nos cuentas, Priscila
2: Reyes. Ah, sí, es ya que y aparte la hay dos.
9: Serie de la vida. A de aparte que, claro, hay dos. Y usted más adelante. Okay. Por lo pronto, ¿qué nos traes en el cotorreo informativo?
2: Ay, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes van al, al, al estadio, ¿qué es lo que les ha caído? ¿Qué es lo
9: que les ha caído? A mí me, me ha caído una sustancia líquida que nunca sé qué es,
5: pero que quiero pensar que es cerveza.
9: A
2: ver. No la digo, fría cerveza? o caliente.
5: Calientita, veces. Entonces,
2: no es en cerveza, Salvador García Soto.
5: ¿Tú? A mí me tocó cerveza y condones inflados. Ay, Dios mío. Literalmente. Te, ¿te, avi 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 ¿te avi avi avientaron condones. Sí, avientan condones inflados, sí, sí, literalmente. Pero en el no usados. Eso, mira, eso sí no me no a poder creo. investigarlo y ahora más vi que estaban no. inflados y le decían como que de pero ladito pasó. No no, o
2: sea, hijo, casi me a, mí me. a mí una vez me cayeron gotitas ya calientitas no Ajá. y sí me tuve que voltear y decirle. ¿No ¿Tenían tienen...
9: espuma o no tenían espuma? Ajá, Exacto.
2: No, no tenían espuma. Y yo,
5: Del amarillo ámbar al amarillo muy
9: amarillo.
8: No sean cero. ¿Qué tono de amarillo de amarillo
5: bueno,
2: les pregunto esto porque esta noticia ya tiene unos días, pero no la hemos dado y lo, lo tengo que decir, ¿Sí? Salvador. El 22 de febrero, eh, de febrero hubo un partido en Argentina de fútbol que se presentaron los Racing contra Argentinos Juniors, ¿no? Y ganó el Racing con tres goles. Y de repente están ahí en el estadio y antes de que salga Racing, se oye que sueltan algo. Ajá. Y entonces imagínate que tú estás viendo el partido, te cae ceniza en la cara y dices, ¿qué es esto?, resulta que era ceniza. ¿Alguien se llevó las cenizas de un familiar? ¿Al que, el iba, que le iba al Racing. ¿Para,
9: ¿Para dejarlas ahí? La echó qué cuando qué salió el
2: racing y cuando metían goles, el Racing <ríe> volvió a echar un cachito. Y, 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 y embarraba los, a todo los, mundo. Y los de abajo con el o sea, con el tío Gavino, aquí en la casa. <risa> 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 que partió
7: Gavino.
9: ¡Sí, no, es el tío Gavino! Su última al... voluntad fue estar en el Así, estadio. En el
2: estadio que lo... Bueno, se llamaba Alejandro Fabián Álvarez. Ah. Al otro día, una tuitera que se llama Vicky sube el cartón que se encuentra todavía de las cenizas en donde viene la información Alejandro Fabián Álvarez había muerto un día antes y alguien lleva las cenizas
9: Oye está bien pero uh, las hubiera padre, echado quién sé yo en el en pasto el, en, el, ¿no? en la cancha Opa, y la, cancha. la gente
4: god ah, oh,
9: me, me tragué al tío Exacto. Cabino me Alejandro, tragué Alejandro Fabián nada un dedo eh. gordo del tío <ríe> bueno qué barbaridad bueno pues qué, Ahora, qué manera tan Mira tenemos el audio peculiar. si quieres rapidito vamos
2: a ponerlo se los voy a describir, no me vayan a cerrar el micrófono, ahí están, se ven las gradas, abren una caja de cartón y empiezan, sacan las cenizas y entonces se hace eso, una nube que se regresa al público. Y se la
9: tragan respirando y pues por la boca. Y empanizan a los de
2: abajo, oye, qué cosas.
5: Qué cosas, el tío eh,
9: Alejandro.
2: Qué
5: Rapidísimo, si quieres sí. hacer un, un update de lo del sismo En Oaxaca hubo, per, sí se percibió En Puebla, en algunas zonas, en Veracruz Percibido de forma ligera en Jalapa En Chiapas y Guerrero no se percibió Y en la Ciudad de México, solamente en la zona sur De la Ciudad de México, algunas partes Solamente en casa de Pauis
2: y de Milka Y de Milka, y de porque son, <risa> son expertas en temblores
5: <risa> Muchas gracias Vamos
9: a rápidamente al... Pues vamos allá a la pausa, Priscila muy Reyes bien. ¿Con qué nos vamos a ir a la pausa con música?
2: Oye, vamos a escuchar una canción de 1971 Que sé que te va a gustar, es Oscar Chávez con Macor.
9: Venga, Andale. qué buena canción, basada en la obra de Gabriel García Márquez.
11: Los años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los
7: años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado
11: Macondo sueña
7: Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano,
8: el 4 la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboe. Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años,
7: ¿dónde está Macondo? Eres epopeya
2: del pueblo olvidado.
3: Los astrónomos tienen por primera vez, gracias al sistema Matiz, una imagen detallada de un núcleo galáctico activo, la estructura de polvo y gas que rodea a un agujero negro supermasivo y que es uno de los objetos más brillantes del universo. ¡Ah! Es así como situada a 47 millones de años luz en la constelación de la ballena, M77 es la típica galaxia con un núcleo galáctico activo, un agujero negro supermasivo de varios millones de masas solares rodeado por un grueso disco de polvo y gas, cuya absorción de materia produce enorme energía. Su luminosidad alcanza miles de veces la de toda una galaxia desde un área tan pequeña como el equivalente al Sistema Solar.
9: con 31 minutos, estamos regresando a la una y no podía faltar en esta música en esta selección de música de los años 70 que nos ha hecho Priscila Reyes Sir Elton John, con esta canción que se llama Benny and the Jets en 1974, Elton John publicó uno de sus tantos éxitos escuchemos un poco más y vamos ahora a más información
2: con Salvador García Soto
9: 2 de la tarde con 32 minutos vamos a más información aquí en las calles de la Ciudad de México bueno, en la zona metropolitana ya en realidad fue en el Estado de México en nepantla eh, una combi una combi que circulaba sobre periférico y la avenida de los maestros se cayó de un segundo piso iba con pasajeros, esto ocurrió en el municipio de Tlanepantla hay seis personas lesionadas por este pues, fuerte accidente, ya están siendo rescatados están operando los servicios de emergencia para llevar a las personas lesionadas en este percance y qué lamentable, oiga, es que de verdad no sé si a usted le ha tocado cuando usa este sistema de transporte, tanto las combis como los microbuses, por tal de ganarse el pasaje van corriendo como locos y ponen a la gente en un riesgo en este caso afortunadamente no hubo víctimas fatales pero sí hay seis personas lesionadas, ahora le voy a dar el reporte completo con mis compañeros del heraldo que están ya en el lugar de estos hechos, por lo pronto, por lo pronto vamos a otra información la, se acuerda usted del famoso decretazo, este con el cual el gobierno del presidente López Obrador pretendía reservar la información de todas las obras del gobierno federal, sobre todo de las más grandes, el aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, que no pudiéramos preguntar los mexicanos nada, que no se nos pudiera informar ni cuánto costaron, ni cuánto se gastó, ni a quién se le dieron los contratos. Bueno, ahora le voy a platicar por qué le estoy hablando de este decretazo, pero antes vamos con Israel Lorenzana, que se encuentra en la zona de Tlanepantla, justo donde ocurrió esta tragedia, una combi que cae de un segundo piso mientras circulaba con pasajeros. Israel, te saludo, muy buenas tardes.
7: Salvador García Soto, es un gusto saludarte esta tarde, como lo señalas. Vaya accidente que se registra aquí en el perímetro de Tlanepantla, en el Estado de México. Fíjate aquí en la unidad de la ruta 22 de transporte público que circulaba sobre la avenida de los maestros, la cual son los límites de Tlanepantla con Atizapán. Pues el conductor pierde el control, Salvador, y se viene abajo cayendo exactamente en la zona del periférico, se cayó del puente vehicular y se vino abajo hasta el periférico y además se trajo con ella también un anuncio espectacular que estaba ubicado aquí en este puente Salvador. El saldo, seis personas lesionadas Dos de ellas ya fueron trasladadas a un hospital cercano. Sus lesiones ameritaban ser atendidas en un hospital. Y bueno, cuatro más están siendo valoradas por personal paramédicos de protección civil que han llegado hasta la zona del periférico y la avenida de los maestros. Está cerrada la circulación Salvador para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de reforma. Por supuesto, Presidente Mazarik Onaucalpan. Ya van a encontrar una larga, pero de verdad larga fila de vehículos. Está totalmente impasable. Los elementos policíacos están desviando los carros a los carriles laterales de periférico, así que hay muy pocas alternativas, una de ellas, la avenida Las Torres y Mario Colín, la cual, aunque distante, pues es la única opción para quien va con dirección hacia la autopista México-Querétaro, hacia la vía José López Portillo, o más allá, hacia el municipio de y y Salvador. Cerrada la circulación, continúan laborando los servicios de emergencia, y esta camioneta de transporte público está todavía volcada, quedó prácticamente... Pues acostada en el techo de la unidad Y bueno, pues los servicios de emergencia Comienzan a llegar con grúas Para intentar retirar el espectacular En la unidad de transporte público, Salvador y pues es la información que te, tengo. te
9: pregunto brevemente, ¿se sabe cuál es el estado de salud de, las, de los pasajeros lesionados?
7: Fíjate, Salvador, que lo único que sabemos Es que se fueron con algunas lesiones uh -huh. Que ponían en riesgo su vida Y están siendo ya atendidos en un hospital cercano uh -huh. aquí en la Salvador Pues
9: estaremos muy pendientes, te agradezco mucho el reporte, Israel hasta luego. Es Israel Lorenzana en las calles de la ciudad. Este fuerte accidente, y bueno, pues seguramente tiene que ver con la imprudencia con la que manejan muchos conductores del servicio de transporte. Vamos rápidamente a esto que le estaba platicando. Le recordaba este decretazo que emitió el presidente López Obrador. Eh, dijeron que no era decretazo, que era un acuerdo de su gabinete. El, para el caso era lo mismo. El presidente y su gobierno pretendían o pretenden con este decreto que los mexicanos no sepamos nada de las obras que están construyendo, que no podamos preguntar. ...le decía... ...ni a quién le dieron los contratos... ¿Por qué se los dieron a ellos? ¿De qué forma fue la decisión? ¿Cuánto gastaron? Cuánto nos costaron de impuestos estas obras. Bueno, pues este decreto acaba de ser frenado por una juez en materia administrativa. Nos cuenta Diana Martínez. Diana, muy buenas tardes.
10: Así es, Salvador, buenas tardes. El gobierno federal no puede reservar información sobre obras prioritarias al clasificarlas como seguridad nacional o interés público, como lo establece el acuerdo presidencial publicado en noviembre de 2021. Así lo determinó la jueza 17 de en materia administrativa en la Ciudad de México, quien concedió una suspensión definitiva a la Organización Consejo Nacional de Litigio Estratégico para que no se le aplique ese acuerdo. Esto significa que si la asociación solicita vía transparencia la información relacionada con obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya, esta no se le puede negar con el argumento de la seguridad nacional o el interés público señalados en ese acuerdo. Gerardo Carrasco, quien es miembro de esta organización que, que promovió el Amparo señaló en entrevista que si una autoridad no les da esa información, argumentando la, la existencia de este acuerdo, se estaría violando la suspensión que concedió la jueza y posiblemente se estaría cometiendo un delito.
9: Muy, muy bien, pues eh, importante la decisión de esta jueza, eh, que pone un freno a esta intención pues de ocultarnos información de obras públicas a los mexicanos, oiga, como si no se hicieran con, se llaman obras públicas porque se hacen con recursos públicos, recursos de los contribuyentes y tenemos derecho a saber cómo se gasta el dinero que pagamos al fisco. Oiga, y en otro tema rápidamente, ayer le conté también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el eh, llamado delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz hubo una queja en la que la corte determinó que este artículo del código penal de Veracruz violaba la constitución, o sea este delito que se inventaron allá en Veracruz supuestamente para castigar cualquier eh, falta de respeto a la autoridad 1033 personas terminaron en la cárcel oiga, porque usted lo pueden meter a la cárcel desde por discutir con un policía hasta por criticar al gobernador ¿no? O gritarle algo en un evento público, ya era un ultraje a la autoridad. Bueno, este delito que claramente está desproporcionado, yo le decía ayer, el espíritu de la ley y de la Constitución es proteger a los ciudadanos, no proteger a las autoridades. Bueno, pues la Corte lo invalidó, pero aún así, en su soberbia, que parece infinita, el señor gobernador Cutlava García, pues dijo que... Como ya preveía que se lo fueran a invalidar en la corte, ya tiene lista otra redacción y que va a insistir en este delito. Mira, el gobernador anda un poco confundido, porque él dice, lo que queremos es que no le falten el respeto a los policías. Eso está bien, hay leyes ya que castigan el, el, eh, el ataque a una autoridad, está tipificado ese delito en la ley. Pero este señor lo elevó de rango y lo volvió pues, una especie de protección contra la autoridad, cuando los que debemos estar protegidos de la autoridad somos nosotros los ciudadanos. Juan David Castillo, cuéntanos de esta reacción un tanto soberbia del gobernador Cuitaba García.
12: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente el gobernador Cuitlawa García Jiménez dio a conocer que este martes, primero de marzo, emitirá una nueva iniciativa al Congreso del Estado para morificar el delito de ultrajes a la autoridad. Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que es inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años a quien amenace o agreda a un policía y cuya sanción aumenta de cinco a siete años de cárcel si esa conducta se realiza con violencia o por una o más personas armadas. Deciste Salvador que en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno el mandatario estatal indicó que esta misma semana sería abordado el tema en el pleno de la 66 sexta legislatura del Estado de Veracruz. Escuchemos parte de lo que declaró el gobernador Cuitlavo García Jiménez. Voy a
1: enviar una iniciativa de ley al Congreso para proteger lo que mandata la Constitución, que es quien agreda con violencia como con armas ya ahora vamos a hacerlo más
12: textual, vamos a cambiar el tipo, ya no es ultrajes a la autoridad, tendremos que hacer este análisis... También comentarte que el Ejecutivo Estatal añadió que tenía conocimiento sobre la posibilidad de que la Suprema Corte determinara inconstitucional dicho delito y por ello su equipo de trabajo se anticipó y trabajó en una nueva reforma que castigue los ataques contra los policías. Cabe recordar que el domingo 27 de febrero las diputadas y diputados locales avalaron la subsistencia del delito de ultrajes a la autoridad con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador.
9: Pues ahí está. Muchas gracias por el reporte, Juan David Castilla. Una cosa es, pues, sancionar un ataque a, una, a un policía que eso ya estaba de por sí penado en la ley usted no puede no puede atacar a un policía debe respetarlo porque es autoridad pero eso lo llevó el gobernador a un nivel que prendió todas las alarmas ¿eh? a nivel federal bueno llegó hasta la corte así lo el gobernador pues no se pase de listo no no puede usted proteger a la autoridad y atacar con la ley a los ciudadanos que es lo que estaban haciendo 1033 personas fueron encarceladas por este tipo penal que se creó allá que se inventaron se sacaron de la manga el gobernador Cutago García y los diputados morenistas. Bueno, vamos, mire, lamentablemente, pues el populismo, que tanto se cuestiona en algunos gobiernos de, de, de la 4T, pues parece que es contagioso, porque a esta alcaldesa Sandra Cuevas, que ganó la alcaldía Cuauhtémoc por la alianza PRIPAN, ella es de origen priista pues también ya se le contagió esto, andaba en apuros la alcaldesa porque le abrieron una investigación, una carpeta de investigación en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por un presunto abuso en contra de dos policías que trabajaban en su alcaldía y, y no sé si para quitarse ese tema, pues se le ocurrió pues, aventar pelotas, pelotas así, infladas de plástico, con billetes de 500 pesos pegados. O sea, la señora se puso a regalar dinero para que me entienda. No sé si era dinero de su bolsa, de su sueldo, o era dinero público, en cualquiera de los dos casos es bastante cuestionable que una autoridad pues, ande haciendo esto. Iván Márquez nos cuenta qué fue lo que hizo la alcaldesa de Cuauhtémoc, una de las
0: alcaldías más importantes aquí en la Ciudad de México, que pensó que estaba en un bautizo y se puso a tirar bolo. Buenas tardes, Salvador. Así es, pues gran polémica ha provocado la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de que ayer se difundieron videos en los que literalmente desde el balcón del edificio de gobierno de esta demarcación aventó pelotas con dinero durante un evento en el que asistieron trabajadores de limpia, comerciantes y lideresas de colonia. Escuchemos a uno de los asistentes que recibió una de estas pelotas con el billete pegado.
5: O sea, ¡Lo
4: aventaron! ¿Quién lo aventó? La alcaldesa lo aventó. Cuidadito eh, sí. ahí.
0: La explanada Lucía repleta, había inflables, comida, regalos de la alcaldesa y un sonidero. Escuchemos.
4: Al que le cayó, le cayó y no se no avienta.
0: Esto ocurrió, Salvador, minutos más tarde de que Cuevas se presentara a la audiencia que tenía prevista en el reclusorio norte, que terminó por diferirse para el 14 de marzo. Mi reporte, Salvador. Buenas tardes. Bueno, pues qué qué eh,
9: creativa esta alcaldesa Sandra Cuevas. Eh. Andaba en apuros legales por esta audiencia a la que tenía que acudir. Y dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago para lavar mi imagen? Ah, ya sé. Voy a regalar dinero a la gente y se puso literalmente a aventar dinero en pelotas, no, ella no estaba en pelotas, el dinero iba en las pelotas para que Priscila Reyes no se me confunda, porque hace rato pensó que yo andaba diciendo que la alcaldesa salió en pelotas, no, no. Ella salió al balcón de la alcaldía de Cuauhtémoc a lanzar dinero en las pelotas, ¿no? En las pelotas infladas. Oiga, y y hace unos minutos justamente la alcaldesa se presentó ante la Cámara de Diputados, donde pues le pidieron bolo, ya que anda de espléndida, ahí le gritaron, pues aviente pelotas con dinero, alcaldesa, escuche usted el momento.
6: A pesar yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo, y el esfuerzo, y estar diario cerca con la gente.
9: Ella dice que no aventó pelotas con dinero, pero hay video. Ya saben, estos tiempos no puedo nada diciendo no, yo no era, yo no hice, porque pues siempre hay un video, como dicen siempre hay un tweet, y ahora le voy a subir precisamente un, un tweet en mi cuenta arroba ese Garza Soto, con el video donde los balones con dinero salen del edificio de la Alcaldía Cuauhtémoc. Si ella no ordenó esto, pues entonces que revise quién anda de espléndido en su alcaldía. Ahora le comparto el video para que lo vea. Vámonos rápidamente a los deportes, y anda por aquí listo el señor Oscar Mota.
7: Ya no puedo más. Oscar Mota, traes el FUA a todo lo que da. Con todo el poder de querido Salvador García Soto, el FUA, y es que me estás hablando que día en pelotas, y bueno, ya hace mucho calor porque es marzo. ¿Tú andas entonces... en pelotas, Oscar? y una vez, ¿no? Es que no, aprovechamos como... Oye, no, 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 pues con eso esa de, imagen con me eso me de por que por no por te
9: vemos, espérense. <ríe> oye, están diciendo acá que ya no van a poder dormir por imaginarte en pelotas, queridos Oscar La magia
4: de la radio, sí. querido Salvador. <ríe> ¡Qué horror! ¡Se oye no, ya. La, ya. la magia de la radio. ¿Qué así, Oscar
9: Cuéntanos, mejor háblanos de las pelotas, pero las del fútbol y los otros deportes.
7: Del fútbol americano, mi querido Salvador, porque tuve la oportunidad de platicar con Alfredo Gutiérrez, liniero ofensivo mexicano, orgullosamente, y que está en su segundo año con los 49 de San Francisco. Escuchemos lo que nos platicó rápidamente Alfredo Gutiérrez, que está en la NFL.
8: Alfredo, estás viviendo tu sueño ¿Cómo te Hay sientes? Muy bien, muy contento La verdad que este campo me, me es el primero pero, pero, que, tengo. que tengo Y tuve el sueño un... de venir a no. enseñarle algo a los jóvenes Y Por pues favor, esto es, es un sueño hecho, hecho realidad ¿Tres aprendizajes que te ha dejado la NFL? El trabajo duro, la responsabilidad y pues trabajar La verdad es lo único que, que te puedo decir Porque el trabajo duro me sí, mantenido sí. ahí todo el año
7: Finalmente la meta inmediata de Alfredo Llegar a jugar un juego de la NFL Seguramente, seguramente estará cumpliendo esta meta. Un muchacho preparado, un muchacho que tiene obviamente muy claros sus objetivos. Y nuevamente, y como lo platica obviamente, la disciplina y el trabajo día a día, querido Salvador. Rápidamente, en otros temas, pues bueno, Caín Velázquez, que fuera dos veces campeón de la UFC, ascendencia mexicana, el peleador, estuvo también en la lucha libre, tanto en triple A mexicana como en la WWE, pues bueno, fue arrestado por la policía de California al participar en un tiroteo. Los primeros reportes de la policía californiana indican que Caín Velázquez fue el tirador, así que Uf. esta es una acusación severa, es una acusación grave, no alcanzó fianza por lo mismo Caín Velázquez, Así que las investigaciones estarán por supuesto en, uh, en temas de avanzar Y finalmente, pues yo no sé si esto sea una buena noticia para los americanistas Pero hoy juegan, o inicia la jornada doble del fútbol mexicano América contra Querétaro a las 9 de la noche León contra Monterrey a la misma hora Y antes Toluca, Tijuana y Puebla contra el equipo de Juárez También juegan Mazatlán y Cax.
9: Ahí está Javi, que ya te puso al pajarraco porque dice que, que la esperanza muere el último
7: tiene miedo, yo sé que tiene, puedo leer el miedo de, <risa> de todos miedo, los americanos.
9: Tengo miedo, dice Javi. Va es nuestro. <risa> los operador. Gracias, Oscar Mota, te mando un abrazo.
7: Víste, un gran día para ganar. Y vístete, víste haga calor, Oscar Mota y prendas
9: Qué apropiadas rato. para el calor. Te va a dar un aire por ahí. Gracias. <risa>
5: Vámonos ahora, sí, rápidamente a información de último momento. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador, vamos a Rusia rápidamente, porque en estos momentos eh, Rusia acaba de anunciar que parten eh, submarinos nucleares para entrenar sí. maniobras en tormenta, así lo no. ha anunciado el, el, el gobierno ruso. Y no sé, no ha sé dicho si van hacia Ucrania o no, pero ya están en este, activo. Es Eños, Putin nos submarinos. quiere de verdad
9: arruinar sí. la vida, ¿no? O sea, empieza a sacar su armamento nuclear, ya lo había advertido. Había dicho que a todos los países que estaban um, atacando a Rusia, porque así lo ve el un. Un ataque, o sea, él siente que tiene derecho a invadir países, pues, ¿qué quiere, no? Él cree que tiene derecho a reivindicar una supuesta eh, propiedad eh, rusa de Ucrania. Aunque sea una nación independiente Ahora está movilizando
5: ya submarinos nucleares Así es, eh, también ahí mismo En Europa la reina Isabel ya dio Negativo a COVID, 95 años Salió, es una sobreviviente a COVID Y bueno pues en 95 años Ya sostuvo sus primeras sesiones virtuales Con embajadores de Chad y de Andorra Así Bien que, por la reina, la Isabel, reina Isabel Mientras Isabel nos quedan la reina Isabel y Chabelo acá en México Hay esperanza, mientras tanto aquí en México Las remesas subieron 1.30% En enero a llegar a 4.743 millones de de dólares, benditos paisanos, gracias, gracias benditos paisanos, hasta el presidente López Obrador celebra, no sí, sí. Dice, el, dice el presidente que los paisanos mandan dinero para
9: ayudarlo a él no presidente, mandan para ayudar a sus familias y usted se cuelga la medallita
5: pues. 4.743 millones de dólares en remesas para enero,
9: rápidamente le cuento en la Cámara de Diputados están citando a comparecer a María Elena Álvarez Buyá, la directora del Conacit para que explique todo el relajo que armó en el CIDE al imponer un director que no quería la comunidad estudiantil vamos con Elia Castillo y su reporte sobre esta comparecencia a la que están convocando a la señora directora del CONACIT María Elena Álvarez Buya. Te saludo, Elena Castillo, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Así es, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, a reunión de trabajo el próximo 17 de marzo para que exponga la situación del conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Al respecto, el presidente de la instancia legislativa, el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, aclaró que la función de la Cámara de Diputados será la de intermediaria para exhortar al diálogo entre las partes. Lo anterior, Salvador, luego de que académicos, estudiantes y trabajadores del Cide solicitaron hace unas semanas a los legisladores de todos los grupos parlamentarios su intervención en la situación que prevalece en este centro de investigación. López Casarín anunció que la Comisión, junto con su par en el Senado, trabajan en un calendario de reuniones en modalidad de conferencia para agilizar los temas considerados prioritarios. Te comento que a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Carlos Romero Hicks expuso que se ha buscado el diálogo con la directora del CONACIT, pero no se ha logrado ni un solo encuentro. Este es el reporte
9: que Bueno, te pues ahora sí tendrá que comparecer Elia Castillo, porque estas comparecencias no son de contentillo. Tiene que acudir a rendir cuentas a la Cámara de Diputados la señora Álvarez Bullá y a explicar por qué es un ave de tempestades. Eh. Vino a descabezar la ciencia en este país, vino a perseguir científicos, vino a revolver una institución como el CIDE, una institución académica de prestigio internacional Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes porque ya vienen ya están aquí las series sobre la vida de Chente Fernández
7: Las pelotas Las pelotas Las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana En Japón Que en Camagüey
2: ¡Fuego! Y sí, Las Reyes, hoy andamos empelotados. Pues es que, Salvador, las pelotas, las yo iba pelotas. a abrir con otra canción, pero ya eso, que hablaron de lindo. que Oscar Mota estaba no sé cómo. <ríe> que en pelotas, y que la no alcaldesa quién, andaba quién, tirando alcaldesa. pelotas. Pues yo dije, hay que poner esto, que, que me en encanta, pelotas. de chente. Eh, no, de chende no, no, de no, chicoche.
12: <risa> <A cada risa> ya me hice
2: pelotas, ¿ve usted? De chicoche, que se llaman las pelotas las de Carey. Es las muy chistoso tiene, ¿no? Y tiene un comienzo tan rockerón. Sí. Ya no escucharon, pero tiene una guitarra ahí al inicio que dice usted, qué bárbaro. Bueno. Oigan, qué buenas noticias hay ya sobre estas dos series que les voy a platicar, para que no se confundan, porque andan muy confundidos, de pronto están diciendo que Jaime Camil va a salir en la serie de, de Televisa, de Televisa. No. no, a ver, vamos a hablar de dos series, Venga. partamos así, y aparte aquí les voy a decir algo que me está llamando mucho la atención, serie 1, y lo digo en el orden en el que lo dieron a conocer, sí Netflix da a conocer Que iba a ser una bioserie de Vicente Fernández Que incluso empezaron Desde 2019 a hacer. O sea, uh -huh. Vicente Fernández tenía conocimiento de esta serie
9: Ya, su él supo en vida Sí,
2: pues. supo en vida, la familia también dio ¿autorizó, las La, ¿la autorizó ah, Dio entrevistas como lo hicieron con Luis Miguel, igual claro. Netflix se reunió con producción y con Vicente Fernández y contaron la historia. Y entonces el actor es Jaime Camil. Uh -huh. Hasta En febrero todavía estaban terminando de rodarla. Uh -huh. No se sabe cuándo va a ser la fecha de estreno, pero ya se rodó, ya está Jaime Camil y esa es la autorizada que Vicente Fernández tuvo conocimiento y que en la familia y está. Y ahí
9: teníamos un, una discusión rápidamente, Cristina y yo, porque discuta, yo decía que no discuta. me convence Jaime Camil como 80, pero tú dices que me nos puede sorprender.
2: Los puede sorprender y les voy a decir por qué. Cada vez, eh, Jaime Camil, cada vez salen proyectos más ambiciosos de actuación, no nada más en novelas. Hay por ahí algunas series en Estados Unidos en donde ha salido Jaime Camil con grandes. Eh. Hizo incluso una cómica que les recomiendo que vayan a ver a Apple TV, si les gustan los musicales, que ¿Sí? se llama Shmigadun. ¿Sí? No saben lo bien que hace su papuela de Jaime Camil. Pero o sea, bueno, ahí es la segunda. Esa es la segunda televisa. La de Televisa es la que ya se va a estrenar el 14 de marzo a las 8.30 de la noche en el Canal de las Estrellas. Que se llama El Último Rey. El Último Rey y ahí les va, bueno, primero les voy a decir, sale Pablo Montero, ya está más que confirmado, ya se filtraron las fotografías, Las imágenes, ya, ya hay promocionales sí, en, en El productor es Juan Osorio, eh, salen los trailers que tú estás diciendo y bueno... ¿Qué es lo controversial de esto? Y esto me llama mucho la atención, cuando Netflix debe de presentarte lo que es prohibido, uh -huh, uh -huh. no, va a ser Televisa quien va a presentar una bioserie de la cual la familia no está de acuerdo, ha amenazado con demandar, ¿por qué? Porque se basa en el libro del último rey, la, la biografía no autorizada que escribió Olga Warnett. Uf, uf,
9: uf uh, y recontra uf. Además, Televisa tiene de mucho material sobre la sí. carrera de Vicente sí, Fernández, pero porque ¿cómo, ahí,
2: cómo ahí crees? se volvió unido. ¿Cómo crees tú que es Televisa la que decidió hacer la pues no sí. autorizada?
9: Pues uf, interesante. Uf. Me despido de usted, gracias, que pase una excelente tarde. Provecho, lo dejo con Chente y regresamos
2: aquí mañana a la una. Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes
4: a viernes de 1 a 3 de la tarde. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada
12: Support comes from ServiceNow The AI platform for business transformation You've heard the hype around AI The truth is